0: Yo creo que a todos nos ha pasado escuchar la alarma y decir, por favor, no, hoy no quiero. Pero, pues, te tienes que levantar y lo tienes que hacer porque, y como yo lo estoy haciendo, 50 en el mundo y se van a parar. Y ahí está la diferencia de, de, de ser eh, lo que tú quieras.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela
0: Huerta.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Paola Espinosa, una claveísta mexicana que ha competido en cuatro ocasiones en los Juegos Olímpicos y que. Apenas el COVID lo permita, llegará a su quinta justa olímpica. Una mujer extraordinaria que ha roto paradigmas en los clavados, no solo en México, sino todo el mundo, y que además tiene una fundación que se dedica a promover el deporte
0: infantil y evitar el bullying. Paola, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Para mí es un gusto poder platicarles un poquito de todo, un poquito de mi vida, así que eh, gracias por, por esta ocasión. De nuevo, gracias a ti, Paola. Y bueno, mucha gente no tiene ni idea del sacrificio y del
1: trabajo que se requiere para ser un atleta de alto rendimiento, de élite. A veces se cree que con solo tener aptitud ya estás. Cuando sí, claro, debes tenerla, pero miles de personas en el mundo lo tienen. Y esa base de disciplina y arduo trabajo que se llega a los niveles en los que tú estás. Cuéntanos, Paola, ¿cuál es tu rutina de entrenamiento?
0: ¿Cómo es un día en tu vida? Bueno, este... Mis días han cambiado muchísimo a partir de que, de que he sido mamá. Te voy a contar un día antes de haber sido mamá y un día después de haber sido mamá. Este, un día antes era llegar a las 9 de la mañana a la alberca, salir a la una y media después de haber hecho muchísimos clavados, gimnasia, abdominales, de todo. Salir a comer, descansaba un rato y regresaba a las 4 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Así era todos los días, de lunes a sábado. Los sábados solo entrenaba una vez, así que salía a las 2 de la tarde más o menos. Este, pero eso es lo que, lo que era mi vida eh, en el deporte, antes de haber sido mamá. Ahora que soy mamá, han, he modificado un poquito este, mi, mi tiempo, por supuesto, porque amo a mi hija, porque me encanta estar con ella, porque aparte de ser clavadista, mi prioridad es mi hija y, y no sabes... Cómo, cómo valoro este tiempo, porque te explico, porque antes pues solo pensaba en mí, ¿no? en mi descanso, en comer bien y todo esto, pero ahorita ya pienso más en mi hija, ¿no? Estos entrenamientos se han vuelto más efectivos, entonces yo llego a la alberca a las 8 de la mañana, a las 11, 11 y media, a veces alarga un poquito hasta las 12, regreso, estoy un ratito con mi hija, este, en el tiempo que todavía iba a la escuela, todavía no había pandemia, iba por ella a la escuela, comíamos juntas, descansaba un poquito con ella jugando y yo regresaba a la alberca. Ahorita en tiempo de pandemia, pues mi hija está 100% en mi casa, yo solo voy y regreso a, a entrenar. Y, y bueno, el chiste es que hasta la noche estoy desocupada, yo termino de entrenar hasta las 6, 7 de la noche ahora. Y, y todo lo demás es para mi hija, jugamos, este, hacemos de todo, ya dormimos como tipo 11 de la noche, este, pero ahora así es mi nueva rutina. Eh, aún así tiene muchísimas horas de
1: entrenamiento y de estar dándole para mantener este nivel que tienes y pues, pase ¿no? a, a los siguientes Juegos Olímpicos. Ahora, hablando de tu hija, tienes una hija que tiene dos papás clavadistas olímpicos. ¿Cómo manejan el deporte para ella, aunque todavía está en una muy temprana edad?
0: Eh, los dos estamos de acuerdo en que queremos que nuestra hija se active físicamente, que haga cualquier tipo de deporte, que sea por hobby. Así como él y yo empezamos, que fue como un hobby, no empezó este ninguno de los dos, llegamos al deporte queriendo ser medallistas olímpicos, sino más bien por jugar, por estar sanos, porque nuestros papás así nos lo inculcaron. Nosotros queremos que inculcarle eso a nuestra hija, pero inevitablemente le encantan los clavos, le encanta ir a la alberca, le encanta aventarse de los trampolines, de las esponjas. Aparte, mi entrenador Iván Bautista quiere muchísimo a Ivana, este, la adora es, es la primera, yo creo que nietecita postiza que tiene <ríe> de sus atletas pues es la, la primera bebé y, y pues la consiente muchísimo la sube al cinturón, ella todavía no sabe este, nadar perfecto ya medio flota, pero no sabe nadar y aún así se avienta del trampolín de un metro entonces eh, yo creo que inevitablemente le va a gustar esto de los clavados porque nos ve hacerlo todos los días y porque le encanta vernos en videos y todo y aparte ha tenido la oportunidad de vernos en competencias, entonces claro que sabe perfectamente de qué se trata, pero, pero yo quiero abrirle el abanico de oportunidades, yo quiero que haga ballet, que haga otros tipos de deportes, este, que se acerque al arte, que se acerque a cualquier cosa, ya que al final ella decida, que decida qué hacer, pero pues por supuesto el deporte siempre de la mano, porque como a, a, a Iván mi novio y a mí nos sirvió, creemos que, que es una buena herramienta de vida que tenemos en nuestras manos y que se la queremos inculcar a nuestra hija. Ya que mencionas esto, me recuerda sobre que existe la idea, o bueno, el
1: debate entre los entrenamientos infantiles de Tiger Woods y Roger Federer, de que también vemos en los libros de Range, de David Apes de, y fuera de la serie de Malcolm Goldwell, que hablan sobre la especialización y que necesitas mínimo 10.000 horas para dominar un deporte, un instrumento, un tipo de trabajo, lo que sea, y que también el aprender y probar otras cosas, otros deportes, como mencionaste, el ballet, etcétera, te permiten eventualmente enfocarte y definir bien tus actitudes con tus experiencias. Entonces, tú como atleta, mamá, quien dirige una fundación en pro del deporte infantil, ¿cuál crees que sea el enfoque correcto para alcanzar el éxito deportivo desde aquí.
0: Yo creo que tienen toda la razón. Claro que tienes que, que a, a los niños chiquitos, en específico, bueno, ahorita hablo de mi hija, pero sí tienes que darle la todas las herramientas, todo lo que esté en tus manos, ponérselo en la mesa y al final ellos tienen que decidir. Pero tienen muchísima razón. A cualquier cosa que, que te quieras dedicar, Tienes que ponerle tu 100%. En mi caso, yo elegí el deporte de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir de alto rendimiento? Que estoy todo el tiempo al límite de mi cuerpo y de mi mente. Eso quiere decir alto rendimiento. Nunca he tenido un día en donde voy a entrenar y diga, ay, qué rico, hoy no me cansé. Ay, qué rico, hoy sí, lo disfruté muchísimo porque todo salió perfecto. Claro que no, cada entrenamiento me canso, cada entrenamiento me duele algo, mentira que el deporte da todo rendimiento de salud, claro que no te lastimas, tienes muchas lesiones, ¿por qué? Porque te llevas al límite en cada entrenamiento. Pero eso es lo que yo decidí, yo decidí ser eh, medallista olímpica en clavados y sabía que para lograrlo tenía que invertir muchísimo tiempo en esto, perderme fiestas, perderme días de la madre, días del niño, quizás fechas importantes, ¿por qué? Porque sí es cierto, tienes que dedicarle tu 100%, pero también en el caso de Ivana, que es muy chiquita, ahorita ella está para disfrutar, para jugar, para aprender las cosas jugando, y ya más adelante ella decidirá qué tiene que hacer, y si es este, cualquier otra cosa que, que no tenga que ver con deporte, también la vamos a apoyar, pero sí vamos a hacer que haga deporte este, como hobby o simplemente por salud. Claro, lo mencionaste un poco y también se dice
1: que este tipo de deportistas utilizan la visualización antes de las competencias. Entonces, ¿es algo
0: que tú usas o cuáles son los hábitos o rutinas que empleas para concentrarte antes de competir? Para mí lo, lo más importante es, yo no pienso tanto, no me gusta pensar, por ejemplo, te lo voy a poner así, un día antes de una competencia, no me gusta estar pensando todo el tiempo en la competencia. No me gusta estar este, pensando, por ejemplo, si estoy comiendo, no me gusta estar pensando qué es lo que tengo que hacer en clava clavado, cómo lo tengo que hacer, no me gusta. Al contrario, a mí me gusta, si estoy comiendo un día antes de mi, de mi competencia, me gusta disfrutar la comida, me gusta platicar de otras cosas, distraerme, pensar totalmente en algo distinto. Ya en la noche, cuando ya llega el momento de haberme bañado, este, alistado para dormir y acostarme, ahí es cuando antes de dormir cierro mis ojos Trato de sentir mi cuerpo como si estuviera en una competencia. Visualizo cada uno de mis clavados. ¿Y qué sabes? Visualizar puede, puede pensarse que es muy fácil. ¿Por qué? Porque nada más piensas lo que tienes que hacer. Pero es sumamente complicado visualizar, por, por, por ejemplo, en mi caso, un clavado perfecto. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque empiezas con la salida y luego con la vuelta y pum, te desconectaste y chin ya no supiste qué pasó. Y de repente otra vez llegas a la entrada. Entonces... Sí debes de tener una práctica también hasta para visualizar, debes de tener un entrenamiento para entonces que tu mente pueda captar cada uno de tus movimientos, que tu mente pueda sentir eh, cada uno de tus movimientos, de tus brazos, de tus dedos, de tus piernas, todo esto, y así visualizas mucho mejor un clavo perfecto, que es lo que yo busco en cada competencia. Eh, lo hago antes de dormir nada más, pero sí lo hago y me gusta mucho.
1: Y en el momento, esos es menos de dos segundos... ¿Qué pasan de que dejas la plataforma y tocas el agua? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que
0: piensas? ¿O ¿Cómo actúas en ese momento? Durante el clavado no me da tiempo. <ríe> no me da tiempo de, de pensar en absolutamente nada. Y por eso clavados es un deporte muy diferente. Porque tienes que hacer, para entrenar tienes que hacer tantas repeticiones para que tu cuerpo mecánicamente ya se aprenda lo que tiene que hacer. Ya no exista ningún, ningún error para que lo hagas mecánicamente y sepas qué es lo que va a pasar en esos menos de dos segundos, como tú lo dices. Pero, claro que, que, que ya cuando estás parada en la plataforma, sí piensas otras cosas. Sí, ya, ya estás pensando cosas técnicas, este, una o dos cosas que te queden en la cabeza, como meter la cabeza, meter el pecho, cosas muy técnicas que tengas que hacer en ese momento, ahí es cuando piensas. Pero durante el clavado no te da tiempo hasta que caes, se siente cuando haces un buen clavado, cuando caes pasado, cuando caes corto, pero cuando es un buen clavado, no sabes qué bonito se siente entrar a la alberca hasta entras como suave, este, eh, dentro, abajo del agua, pues ya, ya sabemos caer perfecto. Entonces respiramos, sacamos burbujas y empezamos, ah, fue un buen clavado, sales, escuchas las calificaciones y ya es otro rollo, ¿no? Pero durante el clavado es muy difícil reaccionar o pensar tan rápido. Ya más bien tratas de acomodarte a cómo vas sintiendo el clavado.
1: Y hacerlo mecánico, eh, como
0: dice Michael Phelps,
1: poner el cassette, ¿no? Exacto. Ahora, mencionas que puedes pensar algo más antes, justo antes en la plataforma y durante tu carrera has destacado también clavados sincronizados. ¿Cómo aprendes, cómo puedes leer a tu pareja y... Darte cuenta y saber que están realmente coordinadas y que todo va a estar o sea, al mismo tiempo. ¿Y cómo puedes aplicar eso también en la vida real en un equipo?
0: Fíjate, soy muy buena. Este, pero soy muy, muy buena observando. Entonces, soy de las personas que, que aún viendo el semblante de la cara puedo saber si están tristes, si están enojadas, y, si están nerviosas. O sea, me estudio tanto a mi pareja y no, no no técnicamente hablando, no nada más de clavados, sino eh, de, de su persona, de, de sus sentimientos, de, de sé muy bien cuando es un día bueno, un día malo para, para esa pareja en turno que, que tenga para hacer clavados sincronizados, que eso me ha permitido poder... Eh, llevar la batuta cada vez que hacemos alguna competencia de clavos sincronizados. Me ha tocado hacer eh, con niñas de 15 años, yo ya de veintitantos, yo una niña de 15 años, y, y el secreto está en, en mantenerte tranquilo y poder tú, eh, en mi caso, yo tenía más experiencia, esta niña me escuchaba muchísimo, entonces para mí era muy importante ser el ejemplo de cómo me veas, quiero que te veas. Si me ves tú tranquila, yo quiero que tú también estés tranquila. Entonces, eh, tal vez distraer con, con, con chistes, con palabras, con momentos, eh, con cosas eh, diferentes que estamos acostumbrados durante todo este entrenamiento y hasta el día de la competencia es sumamente importante entenderla, pero que ella aprenda hasta de mis propios eh, modos de pararme, de, de, de sentir, de mi semblante de la cara, si ella me ve tranquila y sonriendo, ella también va a estar así, entonces para mí eso se ha vuelto muy fácil de hacer. Ay, qué bonito. Y bueno, algo que
1: me llamó la atención haciendo la investigación para esta entrevista es que tú has entrenado, o sea, independientemente de que no, o sea, no son tu pareja, pero simplemente que están entrenando en el mismo espacio, o al menos prepandemia, con clavadistas de todas las edades, o sea, desde niñas chiquitas hasta mujeres adultas. ¿Cómo es el, el entrenar con este rango
0: de edad y de edad? ¿Qué tanto aprendes de eso? A mí me gusta mucho, me gusta mucho, por ejemplo, estoy en, una, en un equipo que es de mi entrenador Iván Bautista, en donde entrenamos eh, medallistas olímpicos, pero también entrenan los niños que vienen empujando, que apenas van empezando a ser clavaditos, hasta los niños que ya tienen un poquito más de experiencia, y, y es muy padre poder convivir con ellos. Yo, yo me remonto a esos momentos en donde yo empezaba igual que ellos, en que era muy traviesa, me subía, bajaba los trampolines y todo esto. Y, y me gusta mucho ver a estas nuevas generaciones y, y hasta me doy cuenta cómo hemos cambiado. En mi, cuando yo era clavadista, pues era mucho, ay, qué miedo, como nadie lo hacía, éramos las, las primeras que empezábamos a hacer cosas difíciles, pues nos daba muchísimo miedo. Y ahorita las niñas es, ay, ya lo hizo, yo también lo quiero hacer. Y pelean para ver quién sí. es mejor y quién lo quién lo hace mejor, ¿no? Y me encanta la idea de poderme parar en el trampolín y que las niñas me volteen a ver y, este, Pau, ¿qué vas a hacer? Y yo, voy dos y media atrás, échale, Pau, tú puedes. Y, y hasta ellas se emocionan y, y me echan porras, ¿no? Entonces, cuando yo subo y yo, ¿tú qué vas a hacer? Este, Voy a, voy a ser clavado atrás, Pau, pero me da mucho miedo, no sé cómo le tengo que hacer. Y entonces, yo les digo, no, tú párate segura, ya lo has hecho muchas veces, Este, vas a ver, inténtalo, ya después de que lo hagas una vez lo vas a poder hacer mejor. Entonces, es muy bonito poder convivir con estas nuevas generaciones y más cuando se acercan y te dicen, Pau, es que yo quiero ser como tú quiero ser como tú, quiero ser como Paola Espinosa y lo que yo siempre contesto es no, no seas como Paola Espinosa tú puedes ser mejor que Paola Espinosa entonces se emocionan, se ilusionan y, y no sabes qué, qué padre es saber porque a veces me ven caer de panza, a veces me ven caer de espalda y se dan cuenta que es normal, que no somos perfectos y que para llegar a la perfección se tiene que entrenar y te tienes que esforzar y tienes que ser muy valiente entonces enseñar eso con solo la vista, sin tener que decirlo, es lo más valioso, porque ellos se lo quedan en el corazón y nunca se les va a olvidar. ¿Crees que esta experiencia de estar con
1: otros clavadistas, que ya se lo estaban tomando muy serio, aunque fueran chiquititos, y cómo te veían <risa> y lo mucho que aprendían de ti, ¿influyó en alguna forma en el por qué creaste tu fundación o de dónde salió esa idea? Y cuéntanos un poco más sobre eso.
0: La idea de la fundación fue algo... Eh, repentino, no te voy a decir que lo había pensado toda la vida, sino regresando a los Juegos Olímpicos de Londres, yo quise regresar a mi casa, a vivir como una niña normal, no pude, dije, quiero regresar ya a la alberca. Cuando regreso, este, entrando a la alberca, me doy cuenta que había niños que se aventaban del trampolín y de la plataforma, de bombita, de parado, como sea, se aventaban, pero jugaban a ser Pablo Espinosa y decían, yo me voy a eh, tirar un clavado de Pablo Espinosa. Entonces, a mí me conmovió muchísimo, fue una sensación eh, de felicidad, de, de alegría, de también de, de incertidumbre, porque dije, ¿en qué momento yo me paro en la plataforma y trato de hacer un clavo perfecto? Pero no me doy cuenta realmente lo que puedo inspirar a un niño, lo que se puede quedar un niño en su cabecita cada vez que me ve por la televisión peleando por una medalla para México. Entonces yo, yo pensé, yo quiero regresarle a México todo lo que me ha dado todas estas oportunidades y por eso nació la idea de hacer la fundación Pablo Espinosa, porque aparte estábamos viviendo problemas muy fuertes en nuestros niños en México, que éramos los primeros lugares en sobrepeso y en obesidad infantil y muchos casos de bullying, este, cada vez más, cada vez más se escuchaban, quizás por redes sociales o, o por las redes sociales se, se viraliza más este tema, pero, pero ya se veía más fuerte. Entonces, yo empecé en realidad a hacer deporte por pura casualidad, porque era niña, una niña muy traviesa, ya no me aguantaban en la escuela, ya no me aguantaban en mi casa, mi mamá decía, ya, por favor, este tiempo, pausa. Cancela. No sí, entonces mis papás me llevaron al doctor y lo que el doctor dijo, bueno, vamos a darle medicina para que se calme. Y mi papá dijo, por supuesto que no, yo no le voy a dar medicina a mi hija, mejor yo la voy a llevar al gimnasio, que haga deporte, cualquier tipo de deporte que ella quiera hacer, y ya que llegue a casa, tranquila, a descansar. Y sí, eso fue lo que hicieron, me llevaron a un gimnasio, yo hice gimnasia, karate, natación, hice, o sea, de todos los deportes, de todos los deportes, pero lo único que me gustó fue clavados. Entonces, yo en base a mi experiencia, quiero decirle a los niños que, que el deporte y la activación física es una herramienta que ellos pueden tener para su vida, que, que igual y no, si no quieren hacer deporte de alto rendimiento no pasa absolutamente nada, pero sí es que sea un hábito en sus vidas, que el deporte te cambia la vida para bien, que, que puedes este, hacer estas activaciones físicas eh, muy fáciles, muy sencillas y que quizás te des cuenta en este proceso que eres muy bueno para correr o que eres muy bueno para saltar y entonces busques alternativas para, para poder hacer cosas diferentes en las tardes en tu casa y que se vuelva una carita de favores, que ya llegue tu mamá y diga mamá vente conmigo y entonces como, como la mamá está viendo al niño pues también se ponga a hacer ejercicio y esto se haga cada vez más grande y empezar a cambiar esto a través del deporte. Hoy por hoy, eh, por la pandemia, por esto del COVID-19, habíamos parado un tiempo porque estábamos reestructurando de qué manera podemos seguir ayudando y, y la verdad es que fue increíble. Lanzamos una convocatoria de, de entrenadores de maestros de educación física fueron más de 100 personas que estuvieron al pendiente de todas estas 100 personas escogimos a 10 a 10 entrenadores que ahorita vamos a estar impartiendo activaciones físicas a través de estas plataformas digitales para que los niños los jóvenes adultos adultos mayores se animen a hacer ejercicio ahora que es el tiempo de estar en casa cuidándonos también podemos hacerlo, entonces eh, va a estar muy divertido, va a estar muy ameno, ya empieza este 23 de noviembre y, y me encanta la idea porque estoy emocionada, esto es, yo creo que más allá de ser medallista olímpica también tengo una responsabilidad social que me encanta, que me gusta hacer, que la, que la tomo con muchísimo cariño y, y que ahora que tengo a mi hija todo se vuelve más, más preocupante y más difícil y quiero echarle más ganas y todo esto, entonces, sí creo que el deporte te puede cambiar la vida y que también eh, desgraciadamente esto del COVID ataca a la gente eh, más vulnerable, ¿no? que tiene sobrepeso, que tiene diabetes, estos problemas que también podemos erradicar a través del deporte. Entonces sí podemos hacerlo, sí podemos ayudar y pues es lo que yo quiero seguir haciendo y pues ojalá y se conecte mucha gente a estas activaciones físicas. Platíganos, estas
1: activaciones que empiezan el 23 de noviembre,
0: ¿cómo la gente puede acceder a ellas? Toda la información la vamos a estar dando en, en mi página. No puede ser en Paola Espinosa Off, que es eh, mi Instagram o mi Facebook, ahí lo pueden encontrar, o en Paola Espinosa este, Fundación, ahí también me pueden encontrar, pueden buscar este, todo lo que, lo que, la información que quieran, pero lo más bonito es, es activaciones físicas con causa. Con causa es lo más bonito Con la causa de, de erradicar estos problemas Que estamos viviendo en nuestro país
1: Y entonces además todos los que ya Están viendo en el Aprende en Casa Todos, todos los Así días los ejercicios ya van a decir Ok, podemos probar un poquito más Bueno, <risa> mencionas El coronavirus Fue un cambio muy importante en el mundo Y también En el caso de los atletas olímpicos Que trabajaron los últimos Cuatro años preparando Llega esto y cambia la jugada. ¿Cómo te manejas mentalmente ante esta nueva realidad y cambio de planes?
0: Qué difícil. La verdad fue muy difícil porque te cuento que un deportista no nada más entrena el cuerpo. No nada más es estar ocho horas diarias en una alberca, en un tatami, en una pista. No, también entrenas mucho tu mente. Y en, esto, en este afán de, de entrenar mi mente, me gusta ser, soy tan controladora con todo, que a mí sí me gusta tener eh, todas las, las cartas sobre la mesa, todo lo que pueda pasar. Eh, en, mi, en mi mesa puse enfermedades, lesiones, este, cambios de planes, cambios de clavados, cambios de pareja, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y nunca en esa mesa estuvo una pandemia. Nunca estuvo un virus, un coronavirus, jamás, nunca me lo imaginé, nunca lo pensé, nunca imaginé que se cambiaran los Juegos Olímpicos, se atrasaran un año, y uy, no sabes, me dolió muchísimo, porque aparte venía en una rachita súper fuerte, súper importante, me sentía bien físicamente, me sentía bien este, mentalmente, ya había conseguido mi lugar en, en una prueba de tres metros sincronizados, que desde el 2004, desde Atenas, México, no, no llevaba este, atletas a esta prueba, entonces ya lo había conseguido, Habíamos, éramos tercer lugar mundial fuimos segundo lugar en una serie mundial ganamos el campeonato nacional entonces estábamos muy muy enrachadas en un buen tema porque aparte clavados es un deporte de apreciación entonces eh, lo que les gusta ver a los jueces es elegancia, es clavados bonitos, que te veas bien y tanto Melanie Hernández y yo que es mi pareja ya lo habíamos logrado ya habíamos logrado que los jueces nos vieran que les gustara nuestra pareja, que les gustara nuestra sincronización y ahora de repente, chin, un año más fue como, ¡ah, oh, qué desesperante! Y yo estoy segura que así como, como a mí me pasó a muchísima gente, pero pues ni modo, tuve que tomar las cosas de la mejor manera. Si algo me ha enseñado el deporte es, ¡ni modo! Hay circunstancias que no están en mis manos que yo no puedo controlar y pues para adelante. Lo que sí podía controlar era seguir en casa, seguir ejercitándome, no, per no perder el tiempo por estar solamente en casa, sino yo seguía haciendo ejercicio. Este, tenía yo un problema de peso, en el que no podía subir de peso y como ahora ya hago trampolín, pues era sumamente importante el peso, ¿no? Y en esto de la pandemia, hablando con mi nutróloga, dije, este es el momento de, de hacer un buen plan hacia que se reactive todo lo que tenemos que hacer y así fue. Este, me mejoré del peso y todo esto y cuando nos dan los verdes de empezar a entrenar, que podemos ir ya al gimnasio con todas las medidas necesarias, ¡pum! Otra vez se quema el gimnasio donde estábamos. Se quemó por completo el CODE Jalisco, eh, de, el CODE Alcalde, se quemó solo el área de clavados. Nos quedamos sin un colchón, nada, absolutamente nada quedó. Fue un incendio que fue en la madrugada y no nos quedamos con absolutamente nada. Se quedaron aparatos de gimnasio que nosotros habíamos conseguido con nuestros patrocinadores, una cabina de crioterapia que también nosotros habíamos conseguido muy, 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 muy caros. Este, todo se quemó. Absolutamente todo Y pum, otra vez el ánimo para abajo Otra vez desanimados ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿En dónde vamos a entrenar? Pero gracias a, a Dios Las cosas se acomodan Y tengo un entrenador sumamente inteligente Entonces, esto fue un viernes para sábado Y el domingo en la noche Ya nos estaba diciendo Ya tenemos lugar donde entrenar Ánimo, esto no nos va a detener Nos vemos el lunes Y el lunes empezamos a ir a la alberca de, Donde fueron los Panamericanos En Guadalajara, 2011 y ahí empezamos a entrenar, hicieron un gran esfuerzo la gente de aquí porque con todas las medidas de seguridad necesarias, túnel, es sanitizante, este, todo, todo, todo súper bien para que nosotros estuviéramos seguros ahí entrenando, limpiaron perfectísimo, llevaron aparatos para que pudiéramos hacer pesas ahí. Bueno, te voy a decir que, que nos llovió sobre mojado, pero al final ahorita estamos contentos, estamos motivados y fuertes porque pues tenemos un gran equipo de trabajo y porque a pesar de esto de la pandemia eh, lo único que nos queda es seguir trabajando que eso, que eso siempre va a ser porque queremos una medalla olímpica Están todos los días trabajando por eso Mencionaste ya
1: el cambio de la plataforma de 10 al trampolín de 3 para, para nuestra audiencia que igual y no sabe muy bien sobre estas diferencias ¿Qué significa físicamente el tener que cambiar tu composición corporal para cambiar de instrumento y poder competir en esta, en esta nueva prueba?
0: Uy, sí. significa mucho esfuerzo. Muchísimo esfuerzo porque yo ya estaba acostumbrada solo a tirar plataforma de 10 metros. Eso que indica que mi cuerpo es delgado, que mi cuerpo no es musculoso, que mi cuerpo es veloz y explosivo, pero no es musculoso. Eso es lo que es. Eh, es un cuerpo de plataformista. Pero para hacer trampolín, la plataforma es una superficie dura, es puro cemento. Entonces ahí no se mueve, todo es con tus propias piernas, todo es tu propia explosividad, tu velocidad. Para el trampolín es totalmente distinto: el trampolín se mueve, es muy flexible. Entonces, mientras más tú tengas, más puedes mover la más puedes salir a la venta. Por eso, muchísimo estoy muchos años haciendo plataforma de diámetros. entonces mi cuerpo me eh, enfocada a hacer plataforma y, y fíjate que no me dio miedo el cambio para nada este, lo que sí es que se volvió muy difícil muy difícil este, no podía subir de peso, era muy complicado este, el tema de de tantas horas de entrenamiento pues no me dejaba poder subir de peso, era como gastaba todo lo que comía y todo lo que hacía de pesas y de fuerza lo gastaba ¿por qué? porque no nada más ya era clavadista también soy mamá y también llego a mi casa a jugar a hacer cosas, no descanso igual, eso también el sueño te regenera, te recupera pronto y hace que tus músculos crezcan, en mi caso no podía porque no podía dormir igual, dormía con mi niña, se despertaba en las madrugadas todo esto ¿no? entonces eh, ya después de, de la pandemia fue cuando ya me me pude estabilizar y logré ya, ya subir de peso al peso que quería, pero esa es la diferencia de ser un plataformista a un trampolinista. En trampolín necesitas ser muy musculoso, más pesado, más amplio en todos tus movimientos, y en la plataforma todo es ser, es ser rápido y explosivo. Ahora, ya nos has
1: hablado un poco de tu actual entrenador, pero quisiera escuchar si del pasado algún entrenador puede ser... no o no ya de alto rendimiento, puede ser algún entrenador infantil que te haya marcado, del que hayas aprendido mucho y te hayas llevado
0: contigo. Este, sí. <ríe> eh, fíjate, tengo un, un entrenador que lo llevo en mi corazón, que ahí hasta me pongo nostálgica. <ríe> El profesor Pedro Gato, que en paz descanse, él murió después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero él fue mi preparador físico para ir a, justo a esos Juegos Olímpicos. Y para mí él era, era lo máximo, era alguien al que yo admiraba de, en todos los sentidos, una gran, gran, gran persona, sumamente inteligente. Y, y lo que más me gustaba de él era que no solo me ayudaba a ponerme fuerte, sino que él se metía tanto que en su computadora veía clavados y veía cómo puedo hacer ejercicios para que te ayuden a, a tus clavados, cómo puedo hacer que sin que gastes tanta energía, tengas los, los ejercicios específicos para que te puedas, eh, te pueda ayudar a hacer un clavo perfecto. Entonces, él fue eh, un, un gran, gran, gran amigo. Este, no sabes cómo, cómo atesoré esa, porque esa, esa preparación, porque yo llegué a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de todos fue el momento en el que mejor me he sentido físicamente, me sentía ligera en el aire, me sentía veloz, sentía que podía hacer lo que yo quisiera con mi cuerpo porque ya estaba entrenado para eso. Y el quien me entrenó para esto fue el profesor Pedro Gato. Él fue entrenador de María del Rosario Espinosa cuando ella ganó la medalla en, en Beijing, eh, la medalla de oro. Y pues claro que, que fue un entrenador con bastante historia en, en México, era cubano, pero él adoraba a México, le encantaba a México y, y pues yo creo que él fue el que, el que me marcó muchísimo en mi vida Y que me enseñó no nada más de clavados Sino también de, de la vida después de clavados
1: Cuéntanos de esa experiencia de vida Y de cómo fue el crecer en campamentos deportivos En lugar de tener una infancia y juventud, digamos, tradicional
0: eh, Fue una experiencia padre, diferente eh, no lo cambiaría nunca, si, si pudiera regresar no lo cambiaría porque eh, así como yo éramos 20 niños más, 20 niños más que vivíamos en ese internado del Comité Olímpico y que lo disfrutamos mucho y que a pesar de que había días muy pesados en los que tal vez salíamos llorando del entrenamiento, ya cuando nos juntábamos, el cenar juntos, el poder platicar de diferentes cosas, divertirnos, el Comité Olímpico era muy grande y en ese entonces, mira, era... Era, pasa hace tantos años que eh, no, no, todavía no, el celular, no teníamos celular, nadie, entonces nos íbamos a los teléfonos públicos que ponían eh, fuera de, de un gimnasio, de gimnasia, y ahí estábamos todos y todos nos reuníamos porque entonces era la hora de hablar con nuestros papás, de hablar con nuestra familia y todo, entonces recuerdo muchas cosas bonitas, pero eh, también otras cosas, eh, pues no estaba muy chiquita, entonces claro que me daba miedo ya sabes, dormir en una habitación en donde tenías que, ahí solo era tu habitación y tenías que caminar para ir al baño en la madrugada lejísimos y todo esto, como de verdad un internado de película <risa> eso es lo que recuerdo, estuvo muy muy padre la experiencia divertida este y, y bueno, en mi caso yo la disfruté mucho porque pude convivir con personas de, de otros deportes, otros atletas y, y es padre porque no nada más convive, sino ya te vuelves realmente amigo, parte de tu familia, porque nos vemos todos los días, todo el tiempo, a todas horas, y, y fue una experiencia bastante divertida. Y a la hora de ir creciendo, ¿cómo
1: compaginas la parte académica con la parte deportiva que te exige tanto?
0: Es muy difícil. Yo creo que... que el deporte te exige tanto, te voy a contar, cuando, cuando estuvimos yendo a la secundaria, nosotros íbamos enfrente del comité olímpico. Y así eran nuestra, nuestros días. Nos levantábamos, desayunábamos, nos íbamos a la escuela, teníamos que estar ahí 7.15. Nos cruzábamos un puente, yo venía de La Paz de California Sur, bueno, me daba pavor cruzar la calle aquí en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, y lo cruzábamos todos. Este, llegábamos a la escuela, estudiábamos, salíamos una y media, y salíamos de la escuela directito a cambiarnos, a ponernos short, porque llegábamos a hacer este, pesas o correr o cualquier cosa que nos pusiera el entrenador. Y salíamos 10 para las 4, porque a las 4 cerraban el comedor. Entonces salíamos a entrenar y corríamos al comedor, teníamos que correr porque si no nos cerraban y ya no alcanzábamos a comer. Entonces era, era de locos, ¿no? Entonces, ya comíamos al comedor, descansábamos media hora y volvíamos a empezar a ser clavados. De ahí hasta el 10 para las 9 de la noche, que era cuando cerraban el comedor, hasta las 9 de la noche. Entonces, ya llegabas cansadísimo para hacer tarea, con muchísimo sueño. Ya lo que querías era llegar a la camita y dormir, pero te estoy hablando que esto ya es, eran 9, 9, 40. Entonces, eh, nos dormíamos tarde haciendo tarea y al otro día igual. Entonces, claro que fue muy difícil conforme fue paseando, pasando el tiempo se complica más porque exige más de tu tiempo los clavados, porque exige más de tu, de tu esfuerzo físico y mental el estar al 100% para, para una competencia. Los viajes, claro que viajamos muchísimo para ir a las competencias, competencias que tal vez eh, como en México no habían todas las, las eh, herramientas para ser clavados, no teníamos infraestructura eh, de primer nivel para ser clavados, teníamos que viajar a otros países, nos quedábamos meses en otros países, regresar, retomar los estudios. Claro que fue muy, muy muy difícil y te voy a decir que, que, pues Clavados es como nuestra carrera también, ¿por qué? Porque le dedicamos todo nuestro tiempo, porque al final te vuelves un maestro de lo que haces, porque ya lo haces tan bien y, y te, te costó tanto trabajo y lo estudiaste tanto y lo pensaste tanto, que, que, se, que al final complementas estas dos cosas, sí las puedes complementar, claro que se puede, pero es sumamente cansado.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, creciendo después decides estudiar ciencias de la comunicación, continúas con los clavados. ¿Cómo vas manejando ese cambiar de ser un atleta infantil, juvenil, a ser ya una atleta consagrada, medallista olímpica, que sigue inspirando y enseñando a las nuevas generaciones, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo va
0: cambiando tu rol y tu forma de interactuar? Sí, tienes toda la razón, mira, es, es bonito porque ahorita que lo preguntas, mientras lo estabas preguntando, estaba pensando, y, y es muy padre poder recordar, porque mi primer mundial de primera fuerza fue cuando yo tenía 15 años, entonces en realidad yo era muy chiquita de edad, cuando yo ya empezaba a competir en... en, en justas, de primera fuerza, con gente con los mejores del mundo y ese proceso fue como deportivamente hablando fue muy rápido, no me di cuenta, no me di cuenta cuando pasó de repente yo ya estaba compitiendo con gente más grande que yo, justo en, en mismo México ya con, con las grandes y, y fue como muy rápido y para mí no, no hubo como, como el cambio de chip porque siempre fui tan competitiva que fue como un Ok, ya estoy lista, ok, ya estoy lista y así fui avanzando. Pero este, lo que sí es que clavados, pues te enseña a tratar de hacer un clavo perfecto, ¿no? Pero ya cuando ganas una medalla olímpica, que ya estás emocionado y que ya te la crees y que ya diste ese paso de, de Olimpiadas juveniles, de solo cositas, ya unos Juegos Olímpicos de mayores y que en mi caso pude conseguir una medalla, cuando regresas... No te das cuenta, nadie te prepara para lo que viene detrás de una medalla olímpica, nadie te prepara para entrevistas, nadie te prepara para que la gente te ve en la calle y te pida fotos, para que la gente, este, quizás gente que tú no conoces, pero ellos sí te conocen porque te vieron en la televisión, te pregunten y, 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 y quieran saber cómo eres, cómo es tu persona, cómo ganaste esa medalla, qué sentiste, claro que es curiosidad pero no te preparan, fue muy difícil para mí porque yo decía, ay es que a mí me da pena, es que no sé cómo hacerle, claro que me costó muchísimo trabajo, pero este, al final entendí que, que, que nosotros eh, dejamos un granito de arena, que a veces inspiramos a mucha gente a querer ser mejor, que, que cuando nosotros ganamos una medalla olímpica, todo México se la cuelga y todo México se siente orgulloso y todo México es parte de esta medalla y nos encanta la idea de poder regresar a nuestro país y poderla compartir con toda la gente. Pero es difícil de entender y es difícil de aprender y, y bueno, en mi caso eso fue como, como el cambio, la diferencia, porque hoy por hoy ya sé que, que es muy bonito que los niños te vean que es muy bonito que la gente te vea y que sepa que si Paola Espinosa pudo conseguir una medalla, yo también la puedo conseguir en cualquier rol de la vida que me toque vivir. ¿Por qué? Porque también soy de carne y hueso y cualquier persona lo puede lograr. Entonces, eso es realmente lo bonito de estos cambios, de lo que vas entendiendo y, y cómo lo vas asimilando. Hermoso. Bueno, creaste historia en clavados a nivel mundial. Te
1: aventaste a ser la primera mujer en la historia de los 10 metros, en hacer un clavado hasta entonces que solo lo hacían los hombres, eso te valió volverte campeona del mundo. ¿Cómo te decidiste por este clavado y cómo entrenaste para él? O sea,
0: ¿Qué te decías a ti misma y cómo lo lograste? Cuando empecé a preparar este clavado, no creas que pensé, voy a ser la única en el mundo que lo voy a hacer. No, en realidad fue como, como inercia, como... Tengo talento, me gusta lo que hago y entonces mi entrenador me empezó a poner el, la preparación de este clavado y, y fue como, como seguir la inercia de lo que me gusta hacer. Como empezar con una vuelta y media, esto quiere decir con algo muy sencillo, empezar con unas dos y media, esto quiere decir algo intermedio, hasta llegar a unas tres y media de la plataforma de 10 metros. Entonces, eh, para mí fue como, como un proceso, pero, pero ya como, como un impulso de lo que ya tenía. Llegar a hacerlo, eh, ya después de tiempo, ya me caía el 20. Yo decía, sí, es cierto, no hay nadie más me, que en, el, en el mundo haciendo este clavado. Y más cuando me hice campeona del mundo, al principio no me caía el 20. Y dije, guau, wow, no hay nadie mejor que yo haciendo la plataforma de 10 metros en el mundo. Y ese clavado justo fue el que me dio la medalla. ¿Por qué? Porque a pesar de que me arriesgué, porque es un clavado que necesitas muchísima fuerza, por eso hay muchas mujeres que no lo hacen, ahorita ya hay mujeres que lo hacen, pero, pero necesitas muchísima fuerza, mucha velocidad para poderte separar de la plataforma de 10 metros este, y poder eh, terminar tres y media vueltas holandesas. holandés entonces eh, sí fue eh, bonito el proceso, pero, pero fue el impulso, fue la inercia de lo que yo quería lograr, de lo que yo quería hacer y que sabía que yo haciendo ese clavado me iba a dar muy buenos puntos, a pesar de que ahí tuve mis peores golpes los peores golpes que me he dado en mi vida es haciendo tres y media vueltas holandés y me dio muchísimo miedo siempre pero también me hizo ganar muchas competencias
1: y bueno ahí te diste muchísimos golpes pero aprendiste y lo lograste campeona del mundo, increíble cuéntanos de algún otro momento donde hayas tenido algún desafío o piedras en el camino de las que has aprendido
0: de las que he aprendido este... Pues yo creo que una parte muy difícil de mi vida fue cuando murió mi papá. Mi papá murió en el 2013 y esto lo cuento porque soy una mujer como cualquier otra y me pasan cosas que pa normalmente pasan en la vida. Este Muere mi papá y para mí fue un golpe súper duro. Sí, fue como un, ay, regreso, no regreso. Este, me dolió muchísimo. Mi papá fue el que me impulsó a hacer deporte. Él fue nadador muchísimos años. Me entendió perfecto lo que quería lograr, lo que quería hacer y siempre me apoyó. Entonces, sí, sí ahí fue como, como un momento muy difícil en mi carrera. Pero al final dije, bueno, voy a regresar por él porque yo quiero que me vuelva a ver en unos Juegos Olímpicos. Y así fue. Y, y momentos en donde a veces he querido tirar la toalla o ha sido muy complicado, pues yo creo que, que no hay un momento exacto, sino son esos momentos en donde simplemente estás cansado, no quieres seguir más, tu mente está cansada, tu cuerpo está cansado, yo creo que a todos nos ha pasado levantarnos en la mañana, escuchar la alarma y decir, por favor, no, hoy no quiero, hoy no me quiero mover, hoy no me quiero levantar, hoy no quiero hacer nada, pero pues te tienes que levantar y lo tienes que hacer, ¿por qué? Porque así como yo lo estoy haciendo 50 en el mundo sí se van a parar y sí van a hacer algo y ahí está la diferencia. Ahí, es cuando, ahí en estos detalles está la diferencia de, de, de ser eh, lo que tú quieras. Entonces sí, sí he tenido momentos difíciles, pero pues al final es un camino que ya aprendí, que sin trabajo no llegan estos resultados.
1: Trabajo y muchísima disciplina. Bueno, esto se llama Mujeres y Dinero, entonces... Pregunta obligada, cuéntanos Paola, ¿cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión en cuanto al dinero?
0: Mi peor y mi mejor decisión. Ay, Dios, qué miedo. Pues yo creo que que ay, no sé. Ay, qué difícil pregunta. Este pues yo creo que, que mi mejor decisión es, es Cuidar mi dinero para mi hija, ese es la, lo mejor que, que he podido hacer. Cuidar lo mucho poquito que tengo, pero todo para que, para ella, para su educación, para, para su crecimiento, para que se desenvuelva en la vida lo mejor posible. Este, y lo peor, lo peor, este, ay, seguramente algo que me haya comprado que... No vale la pena. Finalmente eh, no se me rompió. <risa> ok, exacto. ese de que dices, sí lo voy a usar, en algún momento me voy a atrever a usarlo y nunca lo sé. Yo creo que, pues, eso sería mi peor error.
1: Bueno, es que bueno que sea algo que, que no te venga tan fácil a la cabeza. Significa que has sido muy responsable a lo largo de tu carrera con tus patrocinadores. Eso creo? Etcétera. <risa> Claro, está muy bien. Finalmente, Tokio 2020 no pasó. ¿Crees que, vera, que veamos un Tokio 2021 o realmente será hasta Tokio
0: 2022? No, sí, yo sí confío y creo que va a ser Tokio 2021, sí. tiene sí. que ser, este, tienen que ser ya estos próximos Juegos <risa> Olímpicos, todos lo estamos esperando, entonces a nivel de la pandemia sí creo que se puede hacer y, y ojalá que sí, porque, porque venimos muy fuertes, muy preparados, con mucha ilusión y con muchas ganas de pelear una medalla para nuestro país. Y sin duda te estaremos echando
1: muchísimas porras, Paola. Estamos seguros de que vas a ser un gran, gran papel en
0: los próximos Juegos Olímpicos. Mil gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Gracias por esta entrevista tan bonita. Me gustó muchísimo.
1: En verdad, más a mí, Paola Espinosa, medallista olímpica. Fue un verdadero placer. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y